0: Енергій подкаст про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі
1: подкаст. Доброго дня, шановні учасники сьогоднішнього обговорення. Доброго дня всім, хто нас дивиться на, на сторінках, на каналах Energy Club у Facebook, LinkedIn і YouTube. І сьогодні третя із циклу дискусій щодо шляхів розвитку водневої економіки в Україні, який Energy Club проводить спільно із Держенергоефективності. Тема сьогодні – зберігання, транспортування та інші логістичні питання водневої енергетики. І будемо говорити, звісно, про способи зберігання водню, про локальні та транскордонні мережі, про спорудження нових чи адаптацію вже наявних мереж. Додавання водного до природнього газу в ГТС, вартість, можливості і наслідки транспортування в вигляді аміаку і транспортування у стисненому вигляді в контейнерах, враховуючи Важливість цієї теми, розрахованою і на сьогодні, і на майбутнє. Ми не встановлюємо жорсткого регламенту. Прошу тих, хто не бере зараз слова, відімкнути мікрофони, щоб не заважати сприйняттю того, про що йтиметься. І у тих, хто дивиться і слухає, нас теж є змога втрутитися в. Перебіг дискусії, Ви можете ставити запитання у коментарях під вікнами, де ви дивитесь нашу трансляцію, і наприкінці нашого обговорення вони будуть поставлені, і сподіваємось, на них отримаємо відповідь. Ну, а зараз насамперед надаю слово людині, яка серед ініціаторів взагалі цих заходів, це Валерій Безус, голова ефективності. Будь ласка, пане Валерій.
2: Дякую пане Андрію, вітаю, вітаю, шановні колеги, дякую спільноті Energy Club і всім колегам, що долучаються до цього циклу дискусій, взагалі до змістовних професійних дискусій навколо перспектив розбудови водневої економіки і водневої енергетики, на яку покладається дуже багато сподівань. І тема надзвичайно цікава, навіть хайпова, я би сказав, тому що колосальний просто експо по експоненті, по експоненті зростання і публікацій на, ту... на цю тему і дискусій. На мою думку, надзвичайно важливо цю тему щільно і уважно декомпонувати розкласти на якомога більш складну структуровану систему питань, які дотичні до цієї теми. І враховуючи те, що Водень має свою специфіку і фізичну, і хімічну, і навіть, я би сказав, політичну, і соціально-економічну, Кожна компонента, про яку я говорив, насправді досить складна і припускає, чи вимагає навіть подальшої декомпозиції. Менш тим, ми рухаємося за певним планом. Сподіваюся, що цей цикл зустрічей дасть вже основу для більш відкритої дискусії в професійному полі. Я нагадаю, що на Міністерство енергетики є ключовим органом, який переймається цим питанням. На базі Міністерства створена робоча група з розробки національної водневої стратегії, і ця робота вже принесла певний результат, є, є проект. я сподіваюся, з часу ми побачимо перші, перші кроки щодо презентації проєкту водневої стратегії. Цікава щодо сьогоднішньої теми те, що, здавалося б, поза такими питаннями, як виробництво водню, перспективи технологій з виробництва водню, як технології використання водню, як енергоносія, тема логістики і тема транспортування, зберігання, чи не найскладніша тема? З огляду на масу особливості водню, і, як я вам згадав, фізичних і хімічних характеристик, і з огляду те, на те, що сучасний стан, сучасна економіка фактично розбудована під геть інший тип енергоносія, і звісно, що з огляду на розбудову нафтової економіки, економіки нафтопродуктів, всі ці звичні зручності використання нафти нафтопродуктів, як і в якості несія енергії, енергії мають бути заміщені значною мірою новими технологіями з огляду на цю досить оптимістичну перспективу розпадово-водневої економіки. Але проблем там чи не більше, ніж у питаннях виробництва або використання споживання в угодню. Так, постійно згадуються певні можливості щодо і наявні потужності щодо транспортування газів, скажімо так, так але з іншого боку, велике питання, чи є це реально надбаннями плюсом, які можна використати, або чи є це балансом, який тільки заважає і вводить в інший, в інший бік. Так, постійно згадується, що ми маємо газотранспортну систему, яка може і мусить бути використана в розбудові на, на Відній водневій економіки. Ми маємо систему газосховищ, але питання, або вже не питання, чи можуть бути в тому вигляді, в якому вони є, це газосховища, використані для використання, для, для зберігання водню. З іншого боку, в Україні є потужності, які значно більш прийнятні для зберігання з фізико-хімічних своїх характеристик. Це перш за все перспектива використання соляних шахт або вироботок. Тобто питань насправді багато, тут питання і технологій виготовлення відповідних ємностей для зберігання. Технологія зріднення або досягнення певних тисків щодо зберігання. Тобто комплекс питань, чи, знову ж таки підкреслюю, чи найбільший, ніж у питання виробництві та у питання використання водню. Тому я сподіваюся, що сьогоднішня наша дискусія допоможе нам всім структурувати цей блок питань і продовжувати його опрацьовувати вже у подальших дискусіях і, і, і за професійним заходом. Дякую, колеги, запрошую до
1: продовження дискусії. Дякую, пане Валерію, зокрема і за те, що чітко структурували сьогоднішню дискусію і далі наші обговорення в низці цих обговорень. Я запрошую до слова Олексія Рябчина, радника голови правління НАК «Нафтогаз України» з питань розвитку низькових ліцевих бізнесів та зеленого курсу Євросоюзу. Пане Олексію, будь ласка.
0: Доброго дня, Андрію, доброго дня, Валерію, всім учасникам. Дякую за запрошення на дискусію на Нафтогаз і наші всі структурні підрозділи Укртрансгаз Укртранс, «Укртранс» Укргасвидовання отримали купу запрошень. Однак делегували одного мене від цієї групи Нафтогаз і хочу сказати, що Нафтогаз, не зважаючи на війну, залишає за собою амбіцію стати найбільшим виробником водню в Україні. В нас минулого року було дуже багато роботи, пов'язаної з розвитком водневої економіки, розвитком цього бізнес-напрямку, розвитком міжнародних проєктів. Разом з нашими колегами було підписано і меморандум РВЕ, Інші меморандуми зараз знаходяться в процесі підписання і переосмислення після початку війни. Амбіція залишилась, і я підтверджую слава пана Валерія, що величезна є перспектива розвитку водневих проєктів в Україні. Однак свою допить хотів би структурувати таким чином: розказати про негативні аспекти розвитку водню в Україні зараз і про позитивні. З негативів. На превеликий жаль, війна дійсно зірвала величезну кількість планів не тільки Нафтогазу, але й інших компаній щодо розвитку цього, цього бізнесу. І один, один, один зараз з найбільш таких великих перепон на, в питанні розвитку цього бізнесу є питання собі, розрахунку собівартості водні. Ми і до війни мали вийти на більш цікаву собівартість, називаємо це так, ніж, ніж інші країни. Тобто ми в ринку водню конкурували глобально за проекти з Чилі з Еміратами, з Австралією, з іншими країнами. Це глобальний ринок, який тільки почав формуватися. Чому? Тому що в них найбільш низка собівартість водню що дуже привабливо навіть при такому дуже ну, довгому транспортному плечі, тобто виробляти води, наприклад, для німців, для їх економіки в Чилі, враховуючи їх вітри і собівартість вироблення водню, було привабливішим, по деяким показникам, ніж в Україні. І якщо перші водневі проекти вони субсідувалися з німецького фонду h 2 global або там з інших джерел, і тоді ну, будь-які проекти могли б ставати конкурентно здатними, тому що вони певну частину субсідувалися ще німецьких платників податків або з європейських структурних фондів. Однак, у будь-якому випадку, всі і банки, і, і інженерні компанії, і постачальники обладнання, і офтейкер, тобто той, хто приймає води, вони дивилися за 30 рік і дивилися, яка, на яку собі вартість можна вийти для того, щоб конкурувати без вже державної підтримки. А після 30-го року в Україні б, за нашими всіми планами урядовими, могла б була вже певні частини нашої транспортної системи переобладнана під воден, чи підводневий водневий мік, чи окремий водневий провод. Тобто і тоді ми б десь більш-менш зрівнялися би по ціні з іншими країнами. На преликий жаль, зараз важко робити такі розрахунки. А якщо немає розрахунків в термінах повернення повернення грошей, то важко інвестувати. Другим негативним фактором є розвиток зеленої енергетики, тому що водень для того, щоб його виробляти, ти, по перше, мав збудувати сонячну або вітрову станцію в Україні. Вже закінчився діяти зелений тариф. А, і е, є проекти, які були окупними навіть без жодного державного стимулювання. У нас в «Нафтогазі» було портфоліо проектів десь так під 1 ГВт, який ми е, хотіли будувати для власного споживання, для експорту в е, ЄС і для водневих проєктів, от тоді вони, ну, можна було взагалі не, не стимулювати від держави таких податків, а пообіцювати на собі вартості. Зараз не буду витрачати час, прекрасно розуміємо, яка ситуація з сонячними вітровими проєктами, що ну, їх побудувати дуже зараз важко. Третім фактором я назву війну, звісно, і втрату певних територій, Тимчасово, де планувалася е, величезна кількість однових проектів і створення водневих кластерів з е, іншими е, споживачами цього воду, не тільки в Європі, а й в Україні. Е, е, також я бачу зараз зміну в самих німців, пріоритету водню, якщо це дійсно, як сказав пан Валерій, був таким дуже хайповою темою і вона е, підштовхувалась хайпом з можливостю зробити на німецькому і європейському ринку а то зараз в німецьких високопосадовців, бізнесменів, з якими ми спілкувалися, офіса канцлера, тобто тема водню вона не відійшла з, з порядку денного, вона присутня. Однак вона перемістилась, скажімо так, з першого місця на третє. А перші два зараз займають в німців це розвиток біоенергетики та енергоефективність. Тобто як такі emergency needs, да, допомоги Україні зменшити споживання газу і зменшити витрати палива, зруновану інфраструктуру розбудувати. Тобто ці два напрямки вони бачать як першотермінові, а водень залишається стратегічним пріоритетом. Але з тактичного він поки посунувся під час війни. Питання транспортування, я думаю, за мною скаже пан пан Каденський набагато краще, які у нас є там і позитивні, і негативні фактори. Ну і переду на позитивні, щоб не тільки про, про негатив говорити. З позитивних факторів зараз є ціна на газ світова, яка є за високою, вона стимулює розвиток одневих проектів у світі. Тобто вони стають ще більш окупними і без державної підтримки, і це штовхає. Не тільки, це стимулює не тільки розвивати водень як орієнтовану галузь, але і як, як галузь, яка, водень, які потрібен в Україні. Тому що якщо взяти, наприклад, наше хімічне виробництво, за різними оцінками, якщо замінити це водням, то це газ водням, який споживають виробники добрив або інших хімічних продукцій. Це, це десь 6-7 мільярдів кубів і там ціни, ну, більш-менш треба рахувати, звісно, економіку, но ще фактор наявності цього ресурсу, його ціни, він робить водень дуже конкурентним і дуже перспективним на внутрішньому ринку. Я так навіть на наших стратегічних нарадах щодо розробки водної стратегії, ми так і, ну, і моя порада була переписати деякі розділи, які були більш експорт-орієнтовані на розвиток внутрішньої економіки. Мені здається, десь там після 30-го року ми будемо європейцям казати, а, ми вам водень не продамо і біогаз не продамо, він нам самим потрібен буде. Тобто внутрішній ринок є також перспективним напрямком. Ну і останні речі, коли ти не можеш зараз повноцінно розвивати в одневі проєкти, то я впевнений, що треба робити державі домашні завдання. Є величезна кількість документів, і в нас тут присутні в нашому обговоренні дуже поважні науковці, які розкажуть, що нам треба і стандарти, і техумови, і і там регламенти по газу, і по внутрішнім, і робити дослідження, яким чином водень буде поводити себе, наприклад, в наших сховищах, якщо це один додаткового бізнесу, як його можна зберігати в українських там селяних кащерах, чи в наших сховищах. То величезна кількість досліджень, величезна кількість документів, регламентів, якщо ти виробив водень, то його треба подати умовно в трубу, а має хтось підписати цей акт, а хто його підпише, якщо немає стандартів безпеки, там, в поводження, поводження Тобто є величезна кількість речей, які зараз можна робити, поки не розвиваються в проекти. проєкти, однак ми розуміємо, що вони будуть розвиватися, ті же стратегії, для того, щоб пришвидшити потім розвиток цих речей. Звісно, європейський і останній позитивний фактор, це фактор надання Європейським Союзам, США та іншим інших донорів допомоги на розбудову України, тобто вводень не буде входити на емердженсі, ні, тобто на, на Першочергові потреби, але на розбудову України під водневі проекти буде міжнародне фінансування. Тому ті документи, які будуть зараз більш-менш bankable, є в фізібіліті стадії, є тих регламенти. У нас є в Україні шанс такий ліпфок, тобто перескочити з одного етапу розвитку споживання. Е- викопних газів на зелені та низьковуглецеві. Ну і також дуже багато цікавої кооперації може бути із і з енергатами, з нашими металургійними підприємствами і з іншими. Тобто тема перспективна переместилась у підсумовувачі стратегі... з тактичною в стратегічною. Нам треба робити своє домашнє завдання для того, щоб е- зелений та інші типи водню мали шанс на розвиток в Україні. Дуже дякую.
1: Дуже дякую, Олексію. У досить стислий час було вкладено дуже багато ідей і констатацій, і на перспективу. Ну і тепер анонсований вже Олексієм Рябчинем пан Микола Каденський, він начальник управління розвитку мережі оператора ГТС України. І у нього є перша презентація із тих, які на сьогодні підготовлені. Будь ласка, пане Микола.
3: Доброго дня, шановні колеги, Каденский на зв'язку, начальник управління розвитку мережів оператора за транспортною системою. Дякую за запрошення, за організацію професійного дискурсу в такий, такий, час найскладніший для нашої країни. Дякую за консолідацію э, людського капіталу наукового такого і е, управлінського. Е, стосовно нашої компанії та скільки в мене є часу для порядку?
1: Ми, ми не обмежуємо, пане Микола, але досвід показує, що 7-8 хвилин – це оптимально, а більше 10 – це вже не дуже ефективно.
3: Я зрозумів. Тоді дивіться. Я буду досить конкретно і по суті. Оператор транспортної системи враховує у власній стратегії фокус на е транспортування відновлювальних газів, в тому числі водню та біометану. Ми делаем робимо свою домашню роботу, структуруємо найкращі європейського, щоб його перекладати на нашу реальність, на інфраструктуру, яка була збудована ще за часы Радянського Союзу. Ми досліджуємо, готуємося системно дослідити возможность е, можливість використання наших активів для транспортування суміші водню з природним газом та чистого водню е, взагалі що стосується е, склавшоїся ситуації там у Європі да, ми бачимо що е, реального там транспортування водню операторами ГТС е, відбувається не так вже й багато ми знаємо, що реальні допуски такі у Німеччині вони є найбільшими. Там близько 10% для вмісту водню природному газі. І ми знаємо про кейси, коли у Нідерландах є транспортування чистого водню, трубопроводами, які належать до контуру управління оператора газотранспортної системи. Що хочу сказати, що транспортування водню перспективне рішення для застосування інфраструктури наявної водночас, водночас вона нас повертає до дуже актуальних та серйозних завдань. Ну, перш за все, це питання... Інвестиції у модернізацію, да ці інвестиції між собою не лише сукупністю наявних природних ресурсів, але і своїми юрисдикціями та інституціями, і як правильно відзначив, що тут є в нас скажімо так резерви по домашній роботі, які ми маємо виконати, структуруючи системну стратегію, системну політику. Яка буде вже фрагментуватися на національні стандарти, норми, і врешті-решт стане основою для інвестиційного фішингу пороекцій. Важливим наступним фактором є те, що Водень, я взагалі по своїм по своєму фаху я інженер і мова в м- пізніше на практиці, тому я хочу значити, що все ж таки е- транспортна система і її експлуатація це м- не лише така менеджерська задача, якби оптимізаційна, але й інженерна завдання ефективного і м- надійного е- оперування да експлуатації. Тому важливо згадати. Що водень повертає нас до якихось фундаментальних завдань знову фізичних, хімічних, аналізів по металофізиці, по компонентним складам, по впливу, по корозії, по окрищенню, по можливих вибухонебезпечних сумішах і все це скажімо так, у нас було трошки пригальмовано останні роки, враховуючи те, що ми активно експлуатували існуючу інфраструктурну базу взагалі як енергосистема України, тобто і мало приростали складними технологіями. Ну, не крім відновлювальних джерел, які дійсно, ну, були сильно зростали, дякуючи ефективному законодавству в цьому випадку. Що стосується транспортування, да, тобто нарощуючи наш потенціал по юрисдикціям і по технічним компетенціям ми можемо переходити на стадію пілотних проектів. Пілотні проекти мають, ну на мою думку, яка сформувалася на основі вивчення міжнародного досвіду, відвідання і в Україні підприємств промислових, які використовують водень у технологічному циклі. И, вони они должны формироваться в скажем, подходе индустриальных кластеров, когда мы имеем споживача, мы имеем виробника и поєднуємо их ланцюгом э, постачания. Мы будем прикладати системные усилия, чтобы э, таким ланцюгом постачания, в том числе, был трубопроводный транспорт. Почему так? Потому что оператор ГТС э, – это не только... Э, Ті самі трубопроводи, про які е, йдеться мова частіше за все, це, і, скажімо так, коридори, да, тобто це інфраструктура, охоронні зони, це м, технічні компетенції, це людський капітал, це інституційна підтримка у вигляді е, школ, шкіл підготовки кадрів і такий ремонтних ремонтник команд діагностики і такого іншого. Тобто це бекграунд для того, щоб поєднувати споживання з виробництвом значної потужності. І саме такі індустріальні кластери, коли є споживач-виробник, стануть основою і першим етапом розвитку водневої енергетики. Коли ми перейдемо на етап масштабування, вони почнуть поєднуватися між собою у єдину систему яка буде балансуватися завдяки, можливо, вже якихось системів диспетчеризації. І, звісно, такий підхід він має бути органічним, тобто впорядкованим питання, скажімо, що є першочерговим споживач, який вимагає водню, або виробник, який шукає ринок збуту. Наше ж завдання, як компанії, яка використовується та, для е, транспортування енергоносіїв трубопроводним транспортом, це забезпечити готовність інфраструктури у відповідності до чинного законодавства і національних політик транспортувати цей енергоносій. Тому це системний підхід і це така структурна задача, яка має бути реалізована ну, багатофакторна модель. Не можна забути про щось, а потім отримати, ну скажемо так, безпечну і ефективну водневу э, енергетику, э, тому це велике завдання для нас усіх працювати зараз, і стратегічне планування це теж важная важлива функція, тому що ми маємо врахувати різні сценарії. Ми маємо врахувати різні технологічні, так, ступінь зрілості, тому роботи багато. Оператор ГТС долучається до неї на всіх рівнях, від міністерських до таких е таких крос-кросфункціональних, кросуправлінських. Ми ділимося своїми компетенціями, ми їх залучаємо, тому що працюємо у міжнародних проектах одневих з э, нашими колегами. У нас є два міжнародні проекти: це Central коридор, хай Централ він називається, це альянс чотирьох країн і Німеччини, який ставить собі на меті створити таку водневу магістраль для можливого експорту у 2030 році, та проект H2 EU Plus Tor, який ставить на меті теж створити експортну орієнтовану таку, скажімо так, трубопроводну інфраструктуру, але трохи іншим маршрутом і з використанням можливості зберігання в Австрії та в Україні. Тому інституційна основа міжнародного співробітництва, вона закладена, технологічна так би, ідея, вона теж пропрацьовується, У нас є спеціалісти, є ідеї, як будувати маршрути. Одночас ми і теж долучаємося до формування национально, как стратегии, так и політик ну, в межах своєї компетенції для того, щоб врахувати можливості трубопроводного транспорту саме магістральних газопроводів. Роботи багато, вона нова і складна, але в умовах невизначеності є не лише ризики, а й великі можливості позбутися загроз залежності від російського газу. Ми розуміємо, що зараз енергетична безпека, вона є в пріоритеті над декарбонізацією, що треба сміливо дивитися в очі цій небезпеці і розуміти, що ми працюємо е, з метою не лише якихось там далеко досяжних е, кліматичних е, факторів, але й реальних завдань заміщення енергоносії від агресора. Е, тому Роботи багато, ми працюємо персонально, я думаю, вже знайомі з багатьма учасниками і залишаємося на зв'язку. Дякую всім за увагу.
1: Дякую, пане Миколо, за те, що, зокрема, пов'язали аналіз магістральних напрямків із нинішніми обставинами. Для наших глядачок і глядачів скажу, що хоча показували цілий час мене, через те, що зв'язок був неякісний, відеозв'язок насправді, говорив Микола Каденський, начальник управління розвитку мережі оператора ГТС України. Ну, а тепер у нас мають бути двоє людей із Укртрансгазу, і я припускаю, що екранчик із написом UTG, так, це очевидно, Укртрансгаз, Роман Малютін, начальник технічного департаменту акціонерного товариства Укртрансгаз і Володимир Рудко, головний інженер технічного департаменту Укртрансгазу. Екранчик маленький, я не можу розрізнити, хто з них, тому вам доведеться представитися самим. А слово я вам передаю, будь ласка.
4: Доброго дня всім учасникам цієї наради. Я Роман Малютін, начальник технічного департаменту АТУ Трансгаз. Також у нас тут знаходяться спеціалісти, керівники «Укртрансгазу», які приймають участь в, наших, в нашій роботі щодо розвитку, щодо адаптації, щодо вивчення, використання водню і як в цілому, так і застосування наших існуючих підземних сховищ вивчення процесів зберігання. Що хочеться додати до попередніх спікерів? Дійсно, зараз використання водню воно прискорюється в порівнянні з тим, як воно відбувалося до війни. Тому що Європейський Союз взяв курс на відмову від російських енергоносіїв. Ми розуміємо, що ми також повинні це робити, тому що це правильний шлях і водень займає досить суттєву частку в можливостях по заміщенню природного газу в використанні як в Україні, так і в Європейському Союзі. Зберігання водню – це є невід'ємна складова ланцюжку постачання виробництва, постачання споживання водню, так само, як на даний момент зберігання газу є таким невід'ємною складовою. Тому що ми всі розуміємо, що поливання, споживання і виробництво повинно бути чимось компенсовано. І тут в нас є декілька шляхів, навіть не декілька, їх два. Це або використання існуючих потужностей для зберігання природного газу, так само, як розглядається використання існуючих потужностей для транспортування, це газотранспортна система, або розбудова нової інфраструктури. І той, і той шлях, на нашу думку, буде мати місце в майбутньому. І підземні сховища газу, вони можуть відіграти дуже важливу роль на першому етапі. А також оператор газосховищ України Укртрансгаз, який входить в склад НАК «Нафтогаз України», є групою компанії «Нафтогаз». Він також розглядає і можливості по будівництво нових е, об'єктів, е, зберігання, е, враховуючи, як це буде розвиватися. Е, для нас всіх дуже важливо розуміти, яким чином буде будуватися лугістичний коридор. Тому що е, як і е, транспортування, так і зберігання – це в першу чергу прив'язка до географічних коридорів. Е, підземні сховища або іншого типу сховища воднів, вони повинні бути розташовані. Е, або наближені до виробників, або наближені до споживачів для того, щоб компенсувати або тим, або тим нерівномірність виробництва або споживання. Наразі Україна має великий потенціал, який, який знаходиться в існуючих засобувачах. Україна – це країна, яка має третю в світі обсяги по зберіганню природного газу. Ми маємо більше 30 мільярдів метрів кубічних потужностей для зберігання природного газу. І були надвижковими навіть до початку війни, і зараз ми розуміємо, що цей потенціал може бути використаний. В «Укртрансгазі» до війни була розпочата робота по, по вивченню можливостей оператора газосховищ України «Укртрансгаза» в лецюжку цього виробництва, зберігання, транспортування. Ми розуміємо, що, про що говорив і Микола Каденський, і Валерій Безос, що нам потрібно вивчити, нам потрібно розуміти в першу чергу і виконати домашні завдання, як Олексій Рябчин дуже слушно зауважив, дуже хороший такий сленг і всі його вже використали. В першу чергу, ми повинні зараз, маючи ті можливості, які ми маємо, вивчати промислову безпеку, аналіз небезпечних факторів та ризиків, що створюють загрози як для персоналу, так і для навколишнього середовища, технології виробництва, транспортування, зберігання, споживання воді. Необхідно виконувати аналіз існуючої нормативної правової бази, яка, регламентує, яка існує, і розуміти, які нормативні документи нам треба розробити. Необхідно визначити організаційно-технічні заходи, які є необхідні для мінімізації впливу цих небезпечних факторів. Це те, що ми вже можемо робити і повинні робити зараз, і ця робота вже розпочата. Якщо що стосується використання існуючих потужностей, то нам необхідно Укртрансгазу розпочинати дослідження по впливу газоводневої суміші або чистого водню, як на поростий пласт колектор, в якому ми зберігаємо природний газ на даний момент, так і на е, наземне обладнання, існуючу інфраструктуру. Е, на першому етапі, я думаю, що цього було би достатньо. А на другому етапі, звісно, треба переходити до якихось експериментальних е, досліджень, тобто практич, отримання практичного досвіду е, і підтвердження тих попередніх даних, які... Е, Тримаємо з моменту досліджень. Це дуже кропітка е, і довготривала робота. І, але ми можемо її виконувати вже зараз. Е, зараз дуже сильно змінилася ситуація. Частина наших сховищ розташовані на сході країни. Одне сховище вже е, втрачено е, після 24 лютого. Це Луганська область. І яким чином е, будуть будуватися логістичні коридори, Залежить, де саме ми будемо визначати наші пілотні проекти, де ми будемо розташовувати Укртрансгаз, також приймає участь в проектах з Європейським союзом, про які говорив Микола Каденський. Це проект по транспортуванню водню до сховищ Австрії і проект по виробництву воду. Ми розглядаємо нашу можливості тут. Розбудова нової інфраструктури – це, я думаю, що майбутнє. Тому що зберігання водню в існуючих разу сховищах, як ми всі розуміємо, несе доволі великі ризики, доволі кропитку роботу. Європейський досвід говорить про те, що водень можна зберігати, вже підтверджено, що водень, навіть чистий водень, можна зберігати в соляних кавернах. У Україні не існує на даний момент сховищ, які б були облаштовані в соляних кавернах, великі поклади солей, і маємо перспективу розбудовувати цих сховищ в деяких регіонах нашої України. Але в Європі також проводяться дослідження по вивченню впливу водню на пористий пас колектор, виснажених газових родовищ, а наші підземні сховища, більшість з них, створені якраз в таких геологічних структурах. І вже є підтверджений позитивний досвід зберігання сумі водню. І отримані перші результати, які ми а, плануємо також використати, це м, австрійський оператор газосховищ, який на одному з своїх сховищ облаштував такий пілотний проект, який а, вже триває декілька років. А, і наші спеціалісти відвідували цей об'єкт. І ми налагодили співпрацю з цим оператором і домовились про те, що ми будемо, будемо обмінюватись досвідом ЦАРА Австрія. Колеги, я думаю, що нам, нам треба зробити спільно дуже величезну роботу, і я дякую організаторам цієї зустрічі, дякую, що це питання знову піднялося, це значить, що ми рухаємося вперед, і спільно, я думаю, що ми прийдемо до цього результату. Дякую всім.
1: Дякую, пане Романе, дуже важливий акцент. А у нас наступним має бути Володимир Рудко також із Трансгазу. Він з вами там? Андрій,
4: на жаль, Володимир Васильович не зміг прийняти участь на раді, в нього накладки інші нарада. Тому
1: він Буває. Буває. Ми в будь-якому разі особ... дуже цінуємо вашу участь. І тоді ми переходимо до наступного нашого промовця – це Геннадій Жук. Він директор Інституту газу Національної академії наук. Пане Геннадію, будь ласка.
5: Доброго дня, шановні колеги. Дякую за запрошення. Дуже цікава і дуже корисна тема сьогоднішньої дискусії. Хотів би сказати зі свого боку, вже коротко, про те, що інститут газу залучений до якраз випробувань водневих технологій, до існуючої структури або до тієї структури, тих матеріалів, тих технологій, тих засобів використання водня, які плануються у майбутньому. Хотів би якраз зробити акцент на тому, що з моєї точки зору, якраз технологічне забезпечення – це один з, одна з головних проблем, яку треба вирішувати – при майбутньому глобальному стратегічному використанні водню. Бо для того, щоб формувати стратегію, стратегію можна сформувати тільки ну, в загальних ризах. Якщо формувати вже дійсно реальну стратегію, то вона повинна будуватися на якихось конкретних технологіях. От наведу декілька прикладів з властивостей водню. Вибачте. Наприклад, температура зрідження 20 кельвінів, тобто 20 градусів відносно абсолютного нуля, дуже низька. Для того, щоб зберігати водень у зрідженому вигляді, потрібно великі енергетичні витрати, щоб довести його до цього стану. Робота стиснення дуже велика виходячи з енергетичної ємності, так скажімо, з калорійності водню на 1 кубічний метр нормальний. Тобто ми водень повинні стиснути, щоб його було вигідно хранити, перевозити до 500-800 атмосфер. Це теж дуже велика енергетична витрати робота стиснення. Транспортування. Зараз проводимо експерименти, дослідження, як водень транспортувати, тобто як будуть поводити себе матеріали трубопроводу, як буде поводити себе ущільнення трубопроводу, але експерименти проводяться по більшій частині при невеликих тисках, тобто низьких тисках, там три атмосфери і так далі. От. Але якщо ми кажемо про експорт водню або міжнародні передачі об'ємів водню, то це вже магістральні трубопроводи. А магістральні трубопроводи – це 40-50 атмосфер. Тобто, напевно, треба і дослідження вести при цих тисках. Тобто, попереду ще дуже багато експериментів і дуже багато роботи. Дякуючи нашим партнерам, організовано консорціум Гідроген називається, туди війшли декілька інститутів Академії наук України, декілька університетів і інші організації, і дякуючи цьому консорціуму будемо продовжувати далі проводити ці дослідження. Ну і ще хотів би сказати з технічної точки зору, що все-таки на першому етапі, як мінімум, дуже, дуже доцільно було б якраз використовувати суміші природного газу з водним. Це зменшує ну, критичність технологій, тобто можна використовувати побільше технологій, які вже розроблені для природного газу. І ще з вашого дозволу, щоб проілюструвати наші, наші роботи, наші досягнення, попросив би підключити заступника директора інституту газу Кирила Кастагриза.
1: Так, звісно, тут навіть і дозволу не потрібно, це цілком іде у... Річище того, про що ви говорили, і нашого плану. І Кирило Костогриз, я бачу, що він у нас під'єднаний. Так, він заступник директора з наукової роботи Інституту газу. Будь ласка, пане Кирило.
6: Шановні учасники дискусії, я всіх вітаю. Я можу почати демонстрацію?
5: Я включу
2: зараз презентацію, яку ви підготували. Ви побачите її на екрані «Нертиклаб».
7: Так, добре, бачу.
6: Я е, хочу трохи проілюструвати слова директора інституту Геннадія Вільгоровича та поділитися деякими міркуваннями щодо проблем, які гальмують перехід до водневої енергетики та окреслити напрямки їх вирішення і дещо розповісти, позапропонувати. Наступний слайд, будь ласка. Нагадаю, що «Інститут газу» було створено 73 роки тому як «Інститут використання газу в комунальному господарстві та промисловості». Тобто вирішення загальних проблем газозабезпечення та газопостачання – це саме наш профіль. Наступний слайд. Пропоную поміркувати над тим, які передумови спричинили сучасний підвищення інтересу до ваневої енергетики, та може взглянути на проблему трохи під іншим кутом. Трохи незручно. Ну, по-перше, до передумовлення інтересу до сучасної ваневої енергетики, це є все-таки вичерпання викопних ресурсів, скорочення темпів розвитку відновлення енергетики та необхідність балансування енергетичних потужностей. А отже, маємо такі проблеми. Будь ласка, наступний слайд. Це відсутність генерації води, відсутність споживачів, здатних використовувати воду та відсутність інфраструктури для транспортування. Годи. Це головні проблеми, без розуміння перспектив функціонування цієї цепочки генерації, транспортування, використання дуже складно розуміти перспективи розвитку водної енергетики. Крім того, це очевидна економічна недоцільність переходу на води, відсутність загальної концепції. Відсутність джерел фінансування та відсутність підтримки та мала обізнаність у суспільстві. Ці проблеми взаємопов'язані і потребують комплексного вирішення. Наступний слайд, будь ласка. Першочерговим шляхом бачається створення передумов для підвищення економічної доцільни розвитку альтернативної енергетики та обневоди. Впровадження енергоефективних та нових енергетичних технологій, які вприяли воду розвитку водної енергетики та використання воду, вивчення можливостей існування газу інфраструктури розробку або ефективних технологій виробництва транспортування та застосування води. Розробка загальної програми нової енергетики з урахуванням в першу чергу інтересів української економіки потребує залучення експертів науковців. В певних галузі, які відстоювали стратегічні інтереси держави. Розробка окремої програми розвитку водневої енергетики з використанням іноземного досвіду. Розробки таких програм потребує також пропаганда зелених ідей і спільноти. Далі трохи інформації про проекти, що ми вже виконуємо. На замовленні регіональної газової компанії вже два роки проводяться дослідження потенційних можливостей існуючих газорозпобільних мережі по транспортуванню водною в суміші з природним газом. Для цього було створено науковий консорціум, який об'єднує провідні вітчизняні установи, що мають відношення до газової інфраструктури. Я бачу, сьогодні у круглому столі є учасники, які може там трохи Подробицях розпов... будуть розповідати про деякі результати, так. А я е, коротко пройдуся про тому, що вже було виконано в рамках цього проєкту. Е, було проведено випробування існуючих газорозподільних мереж на при використанні водних та газовидневих суміш. Проведено випробування газорегулюючих приладів на газовидневих сумішах. Дослідження впливу водню на властивості матеріалів таких політиленових труб та сталевих труб, а також лічільників. Деякі з цих експериментів зараз було трохи пригальмовано в зв'язку з військовим станом, але вони продовжуються і ну, будуть по ним ще результати. Проведено також випробування побутових газових приладів на газоводневих сумішах. І розпочато дослідне довгострокове газопостачання та експлуатація бутового газового обладнання на макетах судинки пересічної встановлення. Результати, які отримані в рамках цього проєкту, ініціатором якого є оригінальна газова компанія, є надзвичайно корисні для прийняття рішень щодо напрямків розвитку водневої енергетики та мають сприяти розвитку локальних водневих кластерів або так званих водневих долин. Далі я хочу розповісти, що ще інститут може запропонувати для забезпечення функціонування цього ланцюгу генерація постачання використань. Це наукове лабораторне та технологічне супроводження. та забезпечення виробництва вміщуючих водень паливний газу, в тому числі шляхом піролізу, в дозріженому шарі, та у Так,
7: я вибачаюсь. Так, цей слайд. А також шляхом газифікації різної
6: сировини та анаєробного зброджування, кондиціонування цих газів та видалення з них вуглецю або двоописю вуглецю з метою захоронення або використання. Наступний слайд. Наукове та методологічне забезпечення підмішування водню в газовому рифіру, моделювання роботи газової інфраструктури при заміщуванні природного газу в воді. Супроводження рішень про транспортування та зберігання водні у резервуарах. Наступний слайд. Розробка інструментів для визначення енергетичних характеристик газових палюв та продуктів їх спалювань при різних режимах в залежності від вмістуних воднів та інших газів. Дослідження існуючих технологій та газовикористовуючих приладів. Надання рекомендацій по можливостям їх експлуатації. На водній та водневих сумішах, а також по їх модернізації. Це дуже важливо в організації саме використати, поки не буде споживачів. Ну як можна планувати взагалі розвиток цю програму?
7: Наступний слайд.
6: Це у нас розробка інструментів для визначення розробка технологій ефективного, найбільш корисного використання специфічних особливостей водню, як газового палива у котлах та двигунах внутрішнього спалювання та інших існуючих агрегатах. Наступний слайд. А також розробка пальникового обладнання, мультипаливних технологій та технологій з використанням водню для різних технологічних процесів, в тому числі для металургічної і хімічної промисловості, промисловості будівельних матеріалів. Та інше. Таким чином, буде забезпечена базу для використання В мене все. Дякую за увагу. Сподіваюся, що надана інформація про ваших можливостях буде корисна і послугує розвитку
1: водневої енергетики та вирішенню нагальних питань. Дякую. Дуже дякую, пане Кириле. І далі у нас теж буде людина із науки. Це Максим Юрженко. Він завідувач відділу зварювання пластмас Інституту електрозварювання імені Патона Національної академії наук. Пане Максиме, будь ласка, вам слово.
8: Дякую. Доброго дня, шановні колеги, учасники дискусії, глядачі. Дякую, що запросили, дякую організаторам за запрошення на цю дискусію прийняти участь. Хотів би сказати, що інститут електрозварювання приймає активну участь у роботі з дослідженням можливості транспортування водню та, та його суміші з природнім газом по існуючих газотранспортних системах. В першу чергу це стосується, наша частина роботи – це дослідження можливості у майбутньому транспортування по поліетиленових трубах. Безпосередньо це в більшості випадків – це розподільні системи, яких досить багато в Україні побудованих з політиленових труб. <кій> ці роботи проводяться спільно з Інститутом Азов, Як зазначив Геннадій Віліорович, ми ці роботи розпочали наприкінці минулого року. Тобто, ну, на дуже, дуже короткий час у нас було попрацювати перед військовою агресією країни-агресора. Але, не дивлячись на це, роботи у нас проводяться, продовжуються дійсно, вони ведуться. І якщо подивитися, наприклад, на публікації за кордонні, їх небагато насправді, тому що інформація досить обмежена, але ті публікації, які наразі є, вони датуються 2021-2022 роком якраз у напрямку тих самих схожих досліджень, які заплановані проводитися в Україні. У нас є, безумовно, певна географічна особливості, але о, ці дослідження дуже актуальні зараз в Європі. І за попередніми даними, як європейських колег, так і наших, нашими результатами, транспортування по існуючих трубопроводах з політилену є перспективним дійсно, однак є певні особливості. Оскільки роботи ми тільки розпочали, то проводяться дослідження впливу водню на трубопроводи, які як і були в експлуатації, так і нові для ремонту, наприклад, вже існуючих трубопроводів. І отримані досить важливі дані для того, щоб у майбутньому мати можливість спрогнозувати експлуатаційні можливості і експлуатаційні строки, якраз у таких трубопроводів з поліетиленових труб, для того, щоб забезпечити безпеку якраз житлових приміщень, куди в більшості випадків є, підводяться якраз розподільні системи. Результати, я думаю, будуть в найближчому, майбутньому, десь, думаю, до кінця року вже будуть якісь певні конкретні результати. Оскільки зараз ці експерименти проводяться наразі, от за, саме зараз, у цю хвилину, то якраз наприкінці року, я думаю, що ми будемо вже мати конкретні результати і конкретні рекомендації, як це можливо робити безпосередньо щодо... Політаленових труб. Щодо ж е, металевих труб, то я знаю, що е, цим е, питанням займається е, фізико-механічний інститут у Львові. Я думаю, що представники е, наші колеги е, звідти зможуть більш детально розповісти вже про магістральні трубопроводи, які якраз можуть бути використані або, ну це з питання вже, е, для транспортування вже під високими тисками. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Максиме. І наукова частина нашої дискусії ну, хоча вся дискусія позначена знанням науки, але от суто наукова триває. Підхоплює цю тему і напрямок Григорій Нікіфорчин. Він провідний науковий співробітник відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів фізико-механічного інституту імені Карпенка Національної академії наук. Наскільки я знаю, є презентація проблеми втрати механічної міцності трубопроводів при транспортуванні водню.
9: Доброго дня, дякую за запрошення, скільки будь ласка. Мою презентацію видно, так?
1: Видно добре.
9: Видно, все, дякую. Іде мова про те, що водень може впливати на і впливає, знижує механічну міцність матеріалів, відповідно конструкції цих матеріалів. І, і це саме, ця проблема стосується так само, якщо ми будемо транспортувати водень, і якщо при цьому буде наводнюватися стінка труби, пропустимо, сталевого трубопроводу. Ось тут є в тому е, проблемі, тобто, і ця допит в тому спеціальної, з якими викликами ми можемо зустрітися, якщо ми будемо транспортувати там з контропроводами е, водень чи суміш водню з спродового газу. Так, значить, як я можу тут. А, о. Значить, справа в тому, що е, е, це помилково вважати, що якщо, що якщо ми не транспортуємо водень, то нема наводювання стінки труби з внутрішньої поверхні, якщо ми транспортуємо природній газ. Справа в тому, що якщо є умови для конденсації вологи внутрі труби, то проходить корозія. Та корозія приходить з утворенням водню і цей водень на водний метал. Тобто ми маємо проблему водневої крихкості, то що називається так, навіть при звичайному традиційному використанні трубопроводів природнього газу, якщо ми, ну, так скажімо, технічно допускаємо конденсацію вологи всередині цієї труби. Зразу о, тут зліва цей рисунок десь. А от коли ми запускаємо додатково ще, крім газу, ще і водень, то є додаткова, додаткова проблема наводнювання стінки труби з внутрішньої поверхні, якщо є умови для молекулярного водню на атома. Тобто метал може проникати тільки атомарний водень в трубі молекулярної. Аж мусить пройти ось цей процес дисоціації, інакше наводнювання не буде. Це треба так бути чітко чи розуміти. Тому якщо б ми управляли процесом дисоціації, то ми фактично управляємо процесом наводнення. Якщо б ми могли заблокувати процес дисоціації, ми б просто заблокували всю проблему водної скрізь, пов'язаної, скажімо, з транспортуванням цього водню. Тепер йде мова про транспортування цього водню існуючою мережею травопроводів. Як транзити травопроводів, так і розподійці. Дійсно, ми працюємо зараз на основі РГК, стосовно розподійці травопроводів, там свої там, особливості, свої сталі, свої тиски і так далі. Тобто ми конкретно за цією проблемою спрацюємо, але зрозуміємо, що е, проблема транспортування водню е, Транзитним тропором – це, звичайно, більш глобальна проблема і складніша. Так от, суть в тому, що в процесі тривалої експлуатації метал міняється, те, що ми називаємо експлуатаційною деградацією, міняється в тому, що він робиться крихким. Є характеристики опору крихкому руйнуванню, і вони чітко показують, скажімо, тут зліва на рисунку ударної в'язки, то вона в рази, Падає, якщо, скажімо, тривалість експлуатація, тут наближається до 40 років, на тому тобто рисунку тут проведемо. І що цікаве, якщо взяти такий злом зростка після 40 років експлуатації, просто подивитися, які тут рідкі пори. Це дефекція, це ек- експлуатаційні дефекти, хто знає, що таке струхляве дерево бачив, то десь воно нагадує в якийсь мірі і струхляве дерево, то, а це метал, це метал стін- стінки труби. Це, звичайно, крайній варіант. Зазначає, що наша газова система в такому стані. Ні. Але такі випадки є, і це треба е, враховувати. Бо, скажімо, запускати воду в таку трубу з таким станом, звичайно, критично неможливо. Тому що він туди зайде, якісь дефекти і буде там ще більше. Тобто матеріал, чим корекіший матеріал, тим більше він окрищується водним. Пластичний матеріал водним не окрищується. Тепер треба мати на увазі, що труби наші виготовляють з вальцованого прокату, тобто є напрям прокатки. І бачите, тут зліва є, от ми робимо силовим чинником, заставляємо тріщину рухатись отак, а вона хоче розвернутися туди, бо тут в тому напрямі вальцування, тут вона слабша. Тобто в напрямі вальцування оці самі рідкі пори, тому вона туди і завертає. Тобто там, де слабші місця. Тому дуже важливо, коли ми визначаємо механічну власності, врахувати напрям вирізання зразків відносно напряму вальцювання, так, щоб площина руйнування йшла в найслабшому місці. Тоді ми будемо враховувати ось саме цей чинник експлуатаційної деградації. Тобто він має, так мовити, прояв текстурний. Так. Це так само варто враховувати. Тепер, значить, воднева крики, то, що ми кажемо, От воднева крики, це вплив на пластичність. От зіва, оце є, е, дані, дані ми отримали недавно, тобто є сталь, у вихідному стані, без водню, світла, темний з водню. Тобто пластична сталь у вихідному стані нечутлива до водневої крики, пластичність не міняється. Це означає, що якщо ми, скажімо, будували новий травопровідь з, з такого матеріалу, ми б не мали проблем то ви знає, криткості відповідно проблем транспортування воді. Але ось тут маєте експлуатований метал. Його пластичність дещо впала на повітрі, але сильніше впала після наводнення. Тобто ми наводнювали зразок і оцей спад пластичності від наводнення – це фактично чутливість до наводнення і криткості. Це по видрожню, то по звужню. По звужню є більший ефект. Тобто, це фактично характеристика водневої крикусі, і це і ключова характеристика. Тобто, якщо ми хочемо, скажімо, е, аналізувати, скажімо, матеріал почутливої збування крикусі, от саме так треба і робити. Ще одна особливість, яка властива трубопроводом. От ми говорили про ту, е, дисоціацію, тобто, про ту конденсацію вологи в середині труби. Так виявилося, то, і ми то показали, що чутливі до цієї диссоціяції, до, до цієї е, значить, конденсації віології надземні відки тривопроводів. Надземні. Тобто, в зв'язку з тим, що є кліматичні зміни температури, скажімо, чи, чи ніч е, день, чи, скажімо, особливо, це, скажімо, в, в Карпатському регіоні перехід через, через, через річку. Тобто тут в таких випадках, бачите, от які значить, проходить корозія, тут проходить корозія, йде водень, і отворюють пров... тут таке макроширування. Тобто це макророширування дуже ну, може бути дуже небезпечним. То це є просто, коли ми транспортуємо волой і газ. Просто клім. Зміни кліматичні, вони ну, провокують конденсацію голови відповідно від електрокомічну скороті. Тобто, це ще раз показує, як важливо обмежувати ось цю вологість. Тобто, в нормативних документах, про що ми тут згадали, мають бути більш жорсткіші умови на транспортування на вологість газу, коли ми транспортуємо, скажімо, воду. Ось. Тобто. Тому що тут будуть ще більше проблеми, коли, буде, коли буду, будемо транспортувати водень, бо можливі додаткові наводні. І останнє, тобто фактично ми кажемо так, що має бути перелік певних характеристик, отут вони приведені, місці, пластичність, опір керівному зруйнуванню, опір водневому розтвіскуванню, тобто ключові характеристики, які повинні бути нормовані, які мають мати граничні умови, тобто допустимі, недопустимі рівні, значення, і за ними ми, Можна казати, от та ділянка трогопроводу готова, можливо, там транспортувати, скажімо, в одну часу між водню, але, скажімо, тут чомусь з якихось причин є, значить, так є, що матеріал є дуже надто екологійно деградований, і тут маємо просто міняти цю відку, ту частину, цю ділянку трогопроводу, бо вона не годиться. Скажемо, для того, щоб транспортувати воду. Ось такі, така загальна філософія наша: ми так бачимо, як, скажемо, аналізувати існуючу мережу газопроводів для того, щоб, скажемо, сказати з точки зору механічної містості, наскільки безпечно можна експлуатувати ці, ці, ці трубопроводи. І останнє, то, що я звертав увагу, що додаткове наводнення може бути тільки завдяки дисоціації, молекулярно наводи на томарний. Ми, от в рамках РРК роботи, то ми просто відтримуємо зразки під навантаженням в, в газопроводі. Отакі от зразки плоскі, е, малої товщини 1 мм, спеціально, щоб була чутливість висока. Навантажуємо, навантажуємо, тобто зразки світків. І ми їх тримаємо там, скажімо, півроку, рік, два роки плануємо. І для того, щоб з одного боку побачити, що буде наводнювання, а ми можемо міряти концентрацію водню, металіки для такої ж процедури, тобто ми визначаємо, наводнювання є чи нема, ну і відповідно, і ефект отого наводнювання, скажімо, на збастивлення, на пластичність і так далі. Але тут, яка є, ну, мінус тої методики, що тут провокатором утворення значить, наводнювання найбільш інтиційно проходить на свіжій поверхні. Тобто на ржавій трубі там дисоціації не буде. Для чинником утворення свіжої поверхні є циклічна навантаження. О, цикліка вона руйнує топлівку бар'єр. Тому ми, скажімо, в лабораторних умовах маючи відповідне оснащення, ми можемо періодично розвантажувати цей зразок і навантажувати. Тобто, витримуємо певний час, там довший час але. Рідко, але для того, щоб періодично оновити ту свіжу поверхню, так скажемо. Тобто в тому, що ми додаємо ще фактор оновлення свіжої поверхні за рахунок такого ну, повторного навантаження зразків. І так само можемо дивитися, який це дає ефект на дисоціацію. Такі методи, чим цікаві? Значить, ну, в майбутньому можна було б зайнятися так званим інгібіторним ефектом наводнюють через блокування цієї дисоціації. Ми, тобто якщо б вдалося, скажімо, щось додати до того, до, того, до того газу, ще щось таке, щоб воно було більш конкурентне з точки зору стосовно водню, щоб запобігало цій дисоціації, то ми б тим самим, то, що я казав, ми б управляли процесом наводнювання через, через управління процесом дисоціації. Оце фактично все, що я хотів сказати, значить, ми дійсно плідно співпрацюємо, ми вже маємо дуже багато матеріалів там по зверних швах, по колінах, по всьому, там є ці нюанси, по дуже там, оцінні ефекти, по, коли порівнюємо вихідний стан і експлуатований, все це, це є, все це є цікаво, тобто ми вже рухаємося в тому напрямі, а це стосовно розподільчих е, труброводів, там тиски малі, але що я хотів сказати, що з точки зору дії водній на механічній властивості важливо враховувати так званий парціальний тиск води. Тобто, якщо ми при тиску 6 атмосфер, скажімо, в розповіднічному трубопроводі, кажучи, ми допускаємо 30%, це значить третина, це є 2 атмосфери парціального тиску. Якщо ми кажемо, що ми при тиску в транзитному трубопроводі маємо такий-то високий тиск, але та мала доля ось цього водню, то ми приблизно, ну, наближаємося до того самого парціального тиску, що в розколіхчих, що в тих. І тим самим, тобто, ті результати можна якось сукупно брати до уваги, як впливає то, тому що впливає на метанічне місце так званий парціальний тиск Дякую за увагу.
1: Дуже дякую, пане Григорію, докладно і... Е дає уявлення про те, які постають тут проблеми. Зараз я запрошую до слова Олександра Гриценка, радника президента Союзу хіміків України. Пане Олександре, будь ласка, і у вас теж презентація є, так?
7: Пане Олександре, у вас мікрофон закритий, відчиніть його, будь ласка. Не чути, не чути.
10: Алло, алло, а зараз?
7: О,
1: от тепер тепер О, так, добре.
10: Добре. Доброго дня, дякую за запрошення. Значить, я радник президента Союзу хіміків рецензент Олександр, як ви сказали, у мене є презентація але я спробую не дуже багато забрати часу у колег і її прокоментувати. Ми у лютому місяці цього року вже у складі робочої групи з розробки стратегії розвитку водневої стратегії енергетики України до 2030 року вже обговорювали питання активної інтеграції хімічної промисловості України у цей процес. Тоді ми надали свої конкретні пропозиції щодо установлення. Стратегії розвитку, а де хімічна та металургійна галузі, ми визначали як стратегічний напрямку напрямки розвитку всієї стратегії України. Зокрема, ми запропонували реалізацію пілотного проекту на підприємстві рівний Азот спільно з Рівненською чи Хмельницькою АЕС виробництву водню. Методом, методом електролізу, з подальшим виготовленням зеленого м'яку чи зелених добрив. І також ми пропонували реалізацію проєкту на Азот, місто Черкаси по виробленню електроенер... по виробленню водню з відновлених джерел де ми хотіли, пропонуємо розташувати вітро та генеруючі потужності на Кременчуському водосховищі. На цьому ж підприємстві з врахуванням подальшого збільшення виробництва зеленого водню для його транспортування до ЄС модернізованим трубопроводом уренгої помари Ужгород. Тому що Черкаси знаходяться дуже рядом з цим трубопроводом. Переходячи кратко до етапів реалізації нами підходу, хочу ознайомити з деякими цифрами. При виробництві аміаку 50 тонн на годину на кожному з цих заводів необхідно буде в рік нам біля до 150 мільйонів тонн водню і десь приблизно 1 гігават електроенергії. Нами вже проведені переговори з е, такими виробниками лужних та протоно-обмінних електролізерів, як Halber, Topsy, NEL. Ми вже знаємо, що інвестиції е, нам будуть потрібні порядка 50 мільйонів євро, але ж це тільки на одні електролізери. Зараз ми оцінюємо, скільки будуть коштувати сонячні та вітрогенеруючі потужності. І е, в декілька е, в в де словах про наші етапи, що ми пропонуємо до 2030 року. Е, на першому етапі, це 2022-2024 рік, е, ми пропонуємо організувати виробництво 10 тонн аміаку зеленого на годину методом отримання Вводню з подальшим виробництвом зелених добрив, а для цього є вже на цьому заводі вся інфраструктура, яка дозволяє повністю реалізувати цей проект. Цей еквівалент десь 80 мільйонів кубічних метрів газу на рік. Він замістимо взагалі. На другому етапі, 23-25 рік, ми пропонуємо збільшити вже до 25 тонн м'яку на годину. І це вже біля 200 мільйонів кубометрів кубічного газу на рік. На третьому етапі, 24-28 рік, тут ми пропонуємо збільшити вже до 50 тонн м'яку на годину на рівні азот і на черкаси азот також поставити електролізери, які також будуть дозволяти нам виробляти також біля 50 тонн аміаку на годину. В цілому ці два заводи, тільки два заводи по хімічній галузі можуть замістити десь порядку 1 мільярд ну, кубометрів на рік. Тільки ці два. І вже на четвертому році, на четвертому етапі, це до 2030 року, ми бачимо нарощування можливих, технологічних можливостей, коли буде відпрацьована технологія вже транспортування, як казали мої колеги, приєднання з азоту Черкаси до газопроводу рингової помари-уджгород і збільшення потужності на цьому підприємстві для забезпечення потребності, забезпечення потребності ЄС у цьому продукті. Тобто ми маємо вже комплексне бачення того, де і як ми можемо виробляти цей водень. Ми його можемо у себе використовувати для виробництва зелених, добрив зеленого аміаку, який також, як один із етапів, може також бути транспортуватись і аміакопроводом до Європи. В цілому, ви можете побачити нашу, през... нашу презентацію, там все по цифрам дуже конкретно розписано, я завжди на зв'язку, дякую, не буду займати більше уваги. Дякую, дякую за все. Мене
6: чутно? Так, так, чути. Андрій, вам треба
3: включити мікрофон.
1: Так, все чути. У мене тут трошки завис комп'ютер, а, все чути. Ну, так, я закінчував. Дякую. Так, і, да, я, я все чув. І хочу сказати, що не ви забирали у нас увагу, а ділилися з нами своїм досвідом і знаннями. Так що дуже-дуже так, вам дякуємо. Дякую, дякую.
10: Я дуже чіт, чітко питав, намагався це.
1: Так, вам, вам це вдалося. Далі дякую. у нас мав би бути Назар Пасика із технічної служби товариства АЗОТ, акціонерного товариства. Але я не бачу пана Назара серед учасників. Якщо я раптом помиляюся, то прошу, Зголоситися? Ні, очевидно, немає. Ну, настав час підвивати підсумки. Тут ми отримали один коментар під час трансляції з Лінтина. Євген Величко написав «Є стаття про собівартість водню, номер перший Китай, далі Чилі, а Україна далі 30-го місця». Можливо, хтось із учасників хоче прокоментувати цей коментар – там uh, Чилі згадував Олексій Ряпшин, наскільки я пригадую. Будь ласка, пане Олексію, uh,
0: Так, є різні розрахунки. Я бачив розрахунки, наприклад, Маккінзі, де Україна, ще раз, зараз це можливо, і 30-те місце, однак є перспектива у разі використання нашої ГТС uh, uh, перейти в топ-10, називаємо це так, <зараз>, зараз ці розрахунки, в зв'язку з неможливістю фізично транспортувати водень українського ГТС, то беруться розрахунки водень там, у інших сполуках, наприклад, зелене, аміак» чи щось інше, і дійсно, коли ти робиш декілька конверсій, то і в тебе собі вартість зросте. Це якраз на те, на що є зверта увага, що ти зараз запускаєш проєкт, він, певна собівартості, його недостатня для того, щоб бути конкурентно здатньо, однак частина собівартості компенсується за рахунок міжнародних фондів. Однак всі наші там, партнери бажають бачити, яким чином ти цю собівартість після того, як закінчення цього дії H2 Global, нагадаю, він починає діяти, якщо не з 24 року вже, там тендери пройшли і зараз, ми в них не, не, не потрапили і за, і за війни. Сподіваємося, що там буде окремий трек по Україні, ще додатковий після закінчення війни. А, і всі партнери хочуть бачити, яким чином ми будемо знижити, знижувати собі вартість тому що підтримка вона колись закінчиться, і ти маєш конкурувати на ринкових засадах. Перспективи є у разі використання нашої ГТС – для транспортування чи наших ГТ, чи окремих водневопроводів, чи е, інших там механізмів здешевлення транспортування, поки розглядаються морські шляхи, чи там, Дунаєм, чи якимись іншими. Тому я погоджуюсь з цим коментарем. Однак, в перспективі ми маємо працювати над те, що буде конкретно Більше
1: дякую, Олексію. Ну і оскільки у нас вже добігає кінця, я прошу одразу пана Рябчина зробити прикінцеві зауваження за результатами сьогоднішнього обговорення, бодай попередніми.
0: Мені здається, я, я тільки скріпівся в своїх думках, що в нас є фантастичний потенціал з нашою наукою, якої немає такого потенціалу в багатьох інших країнах. Тобто наша наука займалася сьогодні давно, а зараз вона очікує на підтримку, як і в теоретичних речах, так і в практичних. Тобто практичні речі і підтримка науки може бути в разі в реалізації цих проєктів, поки можна робити певні, певні невеличкі дослідні програми та якісь пілотні проекти. Тому я залишаюся водневим оптимістом, як я почав займатися цією темою в 2019 році в Міністерстві енергетики та захисту довкілля, так і зараз намагаючись реалізувати вже конкретні бізнеси в в групі «Нафтогаз» з нашими колегами з «Укртрангазу», і «Укргазодобування», і окремим бізнесом, який ми планували, бізнес юнітам, який буде займатися сьогодні. І я впевнений, що після нашої перемоги ця тематика буде ще більше розвиватися. Те наше домашнє завдання, яке має зробити Держенерогативності разом з міністерством енергетики щодо водневої стратегії. Наші колеги з інших підприємств. Тобто робота ведеться, і не так швидко, як би нам хотілося. Однак впевнений, що все буде добре з водневою економікою. Ми будемо серед лідерів. Може, не, не завтра, а буде це питання відкладено на рік-два, на два, але 100% ми ще з вами поговоримо про реалізацію водневих проектів і дуже цікаві винаходи і дослідження, які будуть розобрані нашими науковцями.
1: Дякую, пане Рябчин. Хто, можливо, від наших наукових, учасників-науковців хоче сказати – Раз, будемо чекати далі досліджень із, із Укртрансгазу. Теж сказали все, що хотіли. Микола Каденський ще з нами з оператора ГТС. Ну тоді цілком логічно, що загальний підсумок підіб'є голова Держенергоефективності енергоефективності Валерій Безус, який є одним з ініціаторів цілої низки дискусії. Будь ласка, пане Валерій.
2: Дякую, пане Андрію. Дякую, колеги. Я радо підтримую тезу, яка добре відразувала пана Олексія вчора, що заряпшини щодо домашньої роботи, яку ми маємо виконати. І я сподіваюся, що цей цикл дискусій, в тому числі, окреслює контури і навіть предметні завдання щодо такого домашнього завдання. Дійсно, для України виклик позиціонування, активного позиціонування в новітній водневій економіці є надзвичайно можливим. Ми маємо вибороти не тільки свою незалежність, не тільки на полі бою, ми маємо знайти і закріпити чітке місце України в глобальній економіці. І фактично ми спостерігаємо, як розгортається нова структура глобальної економіки, яка дуже вірогідна, з буде вірогідністю буде базуватися в тому числі на компонентах, водневої економіки і водневої енергетики. Зрозуміло, що все, що відбувається зараз у світі, посилює зелену трансформацію, тому тут роль водню відмічають всі і сподіваються, що це буде важливим компонентом. Знову, для нас, для українців важливо, щоб Україна отримала єдне місце в цьому глобальному новому Економічному світі. Тому дякую всім за змістовну дискусію. Я сподіваюся, що ми продовжимо ці контури більш щільно наводити свого домашнього завдання і в, в такому кругу потужних експертів, професіоналів на Подальші і кроки, і практичні а, дії щодо і адаптації національного законодавства, і дійсно потужний виклад технічного регулювання, і а, щодо пілотних проєктів, що і подальших потужних інвестиційних проєктів, які мають, власне, і стимулювати розвиток економіки України. Коли щиро всім дячною.
1: Дякую, пане Валерію. Перші три дискусії із низки запланованих довели, що ми дізнаємося багато, робиться багато, курс намічений. Будемо розвивати це ще в наступних чотирьох дискусіях. Наступна у нас має бути рівно за тиждень, так само в 12 годині. Ну, а далі стежте за повідомленнями Energy Club. Всім дякую. Всім успіхів, слава Україні. Енерджі Клаб пряма
4: комунікація енергії.